0: さて先日は SPP のお祝いや k i n d l e 2冊目の出版のお祝い皆さんたくさんの方にコメントやレターいただきまして本当にありがとうございましたまたライブにお越しいただいた皆様ギフトをくださった皆様そしてたくさん聞いてくださる皆様本当にありがとうございますお知らせ続きでだいぶワンちゃんのお話がご無沙汰になってしまいましたすみませんということで本日は犬のお話そしてちょっと私の個人的な意見を述べるお話をしてみたいと思います今日は「ペットショップはなくすべき私の意見」というちょっとナーバスな話題に私なりに触れてみたいと思います欧米では皆さんご存知のようにペットショップでの生態の販売は基本的にはしていません。していないところがほとんどです。イギリスでは法律でペットショップでの生体販売を禁じています。では、どこから犬猫を迎えるのが一番一般的かというと、大体はブリーダーさんから、または動物保護施設から保護犬や保護猫を迎える方が多くて、そういう動物さんたちはレスキュー犬とか、レクスキューネちゃんと呼ばれますそれではイギリスにペットショップがないのかといえばそうではありませんペットショップはイギリスにもありますが大体はペットの飼育のための用品を扱っているだけで動物そのものを売っているということはないんですね犬と暮らしたいなと思った時ブリーダーや保護団体に問い合わせをすることが一般的ですがそれではブリーダーさんの全てが超有料なブリーダーさんなのでしょうか実は私はイギリス最大級の動物保護施設バタシーで3週間のプロムけセミナーに参加したことがありますこの詳しいお話はまたいずれ違う機会でしたいと思うんですがこの時にですね有料ブリーダーの見極め方という講座があったんですねペットショップで動物を売らないイギリスでは犬が欲しいと思ったら飼い主はブリーダー選びから始めますブリーダーダを選ぶ際の選別基準を教えてもらったり考えるという講義になるんですがセミナーの参加者全員でブリーダーに直接伺うということはできないのでチームに分かれてネット新聞雑誌などで良さそうと思われるブリーダーさんを選び直接電話をして問い合わせるというものでしたまあ今ならここに SNS が入ってくると思うんですけれどもねこの講座の意図についての賛否はさておき電話をして問い合わせる内容はこういうのが欲しいので家に送ってほしいというものです条件もチームごとに変えて少し無理段階を言ってみるというものでしたつまり良質なブリーダーであればこの問い合わせをする人間には売らないということを電話で言ってみる質問してみるというなかなかグレーゾーンなセミナーでしたが実際電話をしてみて「あなたに犬は売りません」というブリーダーが少なかったということに当時の私は驚いたものでしたこのセミナーで何を学んだかそれは有料ブリーダーの選び方の難ししさでした今はまた状況が若干違うと思いますが私の師匠はブリーダーとの兼ね合いもあり今ではご自身も犬のブリーディング繁殖を行っているので一度も犬を見に来たことのない人間に子犬を売ることは絶対にしないと言っていましたが日時と金額さえあれば犬を送りますというブリーダーさんもまあまあいたんですね。日本のペットショップでの生態販売には海外からの批判や国内外ももちろんですね反感も多くあります私も今のままでは良いというのは正直思っていませんしペットショップの抱える問題点も多くあるということは事実だと思いますけれど敷地面積が限られるこの日本という国の中で犬猫はペットショップで買うものという日本人特有の意識を良い方向に生かしていくことは工夫次第ではできるのではないかなと考えています日本型のペットショップの数少ないかもしれないですけどねメリットの一つに飼い主が求めている情報や商品を一つの場所で複合的に得ることができるというものがありますまた大手のペットショップだけでは商品,ではなく商品だけではなくてトリミングやしつけ教室ホテル病院などを兼ね備えている複合施設も最近人気になってきましたよねペットショップの中ではまだ数は少ないですが生体を生体というのは、えっと、生きている子犬さんや子猫さんですね生体を常に置いておくということはしないでいろいろな研修のブリーダーさんの情報を提供したり。何月何日頃にこの犬舎のこのお父さんお母さんから赤ちゃんが生まれる予定ですという出産予定日だけを掲載したりもう家庭が決まっている子だけを社会化のために展示をしたり里親募集中の保護犬を収容して販売するというところもあります私としてはペットショップで小さな年齢の犬猫を1匹ずつガラスケースに入れて展示するということはあまり良い策ではないなと思っています少し話がそれますが先日あるホームセンターに入っているペットショップに子供たちと旦那がいたんですね私はそのホームセンターに入っているスーパーで買い物をしてから彼らに合流したんですがガラスケースの中には愛くるしい子犬たちがいて子供たちがその前で子犬を見ていましたうちの子には注意をしているのでそういったことはしないんですが近くにいた子供がガラスケースを叩いて子犬と,子犬と中の子犬とですね遊んでいたんですね字の読める年齢である息子はその遊んでいる子にガラスケースを叩かないようにってここに書いてあるんだよと注意をしていました私は後から来て後ろからその注意書ききを見てちょっと驚きましたそこに書いてあったのは「良い子のみんなへガラスケースを叩いたり大声を出したりケースの前で走ったり手を振ったりして犬を興奮させないでください」「吠える癖がついてしまいます」「吠える癖がついてしまうとお家にもらわれたときに大変です」とのことでした。これは子供の習性を理解していないなぁと私は感じました。目の前にガラス一枚を隔たただけのところに可愛い小さな犬や猫がいる。こっちを見て動きや音に反応してくれる。子供たちにとってこんなに楽しいことが他にあるでしょうか私はこの注意書きを見たときに、ワンちゃんのことはとても理解をされている方が、書いていてるけれど文字が読めて意味が理解できる年齢以下の子どもには難しいだろうなと思いました子どもの声や音動きで子犬を興奮させたくないのであれば子どもを近づけさせない工夫をするべきだなと思いました当時に子犬にとっては子どもを観察できる機会でもありますのでむやみやたらに子供を見せない近づけさせないというのではなく双方が正しい歩み寄り方をする機会を設けたり時間を設けたりするということがあればよりいいのになぁと思ったんですねさて話が少しそれてしまいましたが同じようにペットショップには一長一短がある私はそう思いますペットショップでの生態販売を全て廃止したとしても犬を飼いたいという需要がある限り犬を繁殖し販売するという業者はなくならないと思います実際子犬のオークションであるパピーミルというのはイギリスにも存在していましたであればペットショップが動物の習性や本能行動を考慮した売り方をすればよいのではないかなと私自身は思います例えば全国各地の有料ブリーダーさんと提携してネットでつなぎ有料ブリーダーさんの飼育環境の様子や現場をウェブカメラで流して子犬や親犬の飼育状況飼育環境その行動修正などを見られるようにする子犬の購入希望者にはペットショップを通してブリーダーさんの紹介や見学会を設定して現地訪問するブリーダーさんは購入者およびペットショップにより独自の評価を受けるそれぞれの犬種のブリーダーさんによる直接セミナーや飼い方の飼育相談会しつけ教室などをこれは、うん、トレーナーさんでもいいと思うんですけれども何回かを行う Zoom やオンラインなどでもできると思いますののブリーダーーー、ダさんや、私たちのようなトレーナーペットの栄養管理士看護師トリマーさん獣医さんなどの犬の専門家による一般家庭や一般の飼い主さん向けの講座やセミナー相談会を行う窓口となったり会場提供をする緊急時災害時のペットの受け入れ先や備蓄収容所配布場所としての役割を担う保護犬の一時預かり先や里親募集事業の役割を担う新商品気になる商品やグッズやフードおやつやペットなどのペット関連企業による展示会やイベント試食会などを行う会場としての間口を広げるなど今は各動物関連事業者がバラバラで各場所で各タイミングで行っている事業をつなげる役割そして動物関連事業者と一般の飼い主さんたちをつなげる窓口としてはペットショップというのは可能性が広がるものではないかなと思っていますまあ実際は利権や経費などの問題でいろいろ難しいところはあるかと思いますがペットショップの在り方というものを改善していくことであんなペットショップならうちの国にも同じようなのを作ろうかなと海外の方に思わせるようなそんな施設ができたらいいのになというのが私の意見の一つです皆さんはペットショップの在り方考えられたことはありますかどのようになっていったらもっと犬猫そしてペットたちと飼い主さん動物関連事業者ににととって使いいいやすすく優しい施設ななるかなと思いますか思まもしいいお話いい考えがあったらコメントやレターでどんどん送ってくださいねまあもちろん正解は合ってないようなものというかあの特にあるわけではないのでそれに対して私が何か批判をするとかということは絶対にないのでご安心くださいね、はい、ということで本日は日本のペットショップのあり方について、私の思うところを述べてみました。最後まで聞いていただきありがとうございました。